0: Morjentes kaikille! Hei Seinäjoen nuoriso! Hienosti olette vetäytynyt kauaksi et että minä en näe kenenkään teidän kasvoja, mutta varmaan tärkeintä, että näette tänne. Rukoillaan, siunataan sana lyhyesti ja käydään sitten illa opetukseen. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämän illan sanan. Herra, kiitos siitä, että sun sanasi on elävä ja voimakas, Herra. Ja Herra, silloin voima, Jeesus, tehdä paljon asioita meidän elämässä, jotka ovat hyväksi, Jeesus, sun seuraamiselle. Jeesus, kiitos siitä, että sä puhut meille tänään sanasi kautta. Ja Herra, kiitos siitä, että ennen kaikkea autat meitä, Herra, soveltamaan sen sanan meidän käytäntöön, joka tänä iltana kuullaan sun sanastasi. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Tänä iltana me käydään katsomaan raamatusta, että kuinka Jumala puhuu meille. Tänä iltana ei ole huono juttu, jos sä kuulet paljon ääniä. Nyt se on tää aiheen tiimo, se on hyvä juttu. Kuinka moni teistä kuulee paljon ääniä? Se on hyvä, se on mahtavaa. Jumala puhuu meille. Ja Jumala haluaa puhua sulle henkilökohtaisesti. Mä luulin aina nuorena, että Jumala puhuu vain joillekin superuskovaisille, niin kuin Hannes tai Arttu tai Sonja. Tai... Mä ajattelin, että Jumala puhuu vain tällaisille valituille henkilöille. Ja mä luulin, että Jumala puhuu aina korvin kuultavasti. Niinpä kun joku ihminen sanoi siten, että Jumala puhui mulle, että mun pitäisi tehdä näin. Niin mä ajattelin aina, että se oli omilla korvillaan kuullut sen. Mulla oli esimerkiksi sellainen kaveri, kun me pelattiin parikymmentä vuotta sitten aina seurakunnan poikien kanssa jalkapalloa. Meillä oli muuten seurakunnan pojilla myös jalkapallojoukkuesarjassa, sellainen kuin F.C. Simpson. Ja me pelattiin jalkkista ja siellä oli yksi kaveri joka aina joka harjoituksissa sanoi, että Jumala oli puhunut hänelle jotain. Ja kerran se tuli harjoituksiin, ja sillä oli nappikset eri paria, joista toinen oli 46 kokoa, toinen 44 kokoa. Ja se oli kauhean iloissaan siitä, että kun Jumala oli puhunut sille, että Intersportista löytyy sopivat nappikset sille alennuksella, kun sillä oli rahaa ostaa, kunnon nappiksia. Ja sitten se oli Alelaarista löytänyt tosi halvalla nämä eri pari nappikset. Hän oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että Jumala oli puhunut hänelle. Ja mä ajattelin mielessäni, että mä en halua kuulla tuollaista Jumalaa, joka ostattaa eri pari nappikset. Mutta toden totta, Jumala haluaa puhua meille ja Jumala haluaa puhua sulle. Jumala ei halua puhua vain joillekin erityisille uskoville, vaan Raamattu sanoo, että kaikki, jotka ovat Jeesuksen omia, voivat kuulla hänen äänensä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin kymmenennessä luvussa lukuisia kertoja, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Sä voit oppia kuulemaan Jumalan äänen. Mutta mä jos poilaan valmiiksi tätä puhetta, että se ei tapahdu sun korvillasi. Kun mä nuorena halusin oppia kuuntelee Jumalan äänen, niin mä menin aina polvilleni ja odottelin, että milloin mä alan korvillani kuulemaan Jumalan ääntä. Mutta sitä päivää ei tullut koskaan. Mä en ole kuullut koskaan korvillani Jumalan ääntä, vaan Jumalan ääni raamatun mukaan. Se kuullaan eri tavalla kuin korvilla, ja siitä me tänä iltana puhutaan. Ensinnäkin, miksi on tärkeää, että opit tuntemaan Jumalan äänen sun elämässäsi. Raamattu kertoo, että Jeesus ei tehnyt mitään muuta kuin mitä isä kehoitti, ja Jeesus ei opettanut mitään muuta kuin mitä hän kuuli isän sanovan. Eli Jeesus vaelsi oman elämänsä täydellisessä isän tahdossa. Kaikki mitä hän teki, kaikki mitä hän sanoi, niin se oli taivaallisen isän puhumaan asiaa. Jeesus toisti ja eli elämää, jota isä kehoitti elämään. Ja nyt kun Jeesus antoi meille esimerkin, niin... Jeesus sanoi opetuslapsilleen että totte nähneet miten mä elin ja nyt teidän tehtävä on elää samalla tapaa kuin te näitte minun elävän. Ja Johannes Jeesuksen opetuslapsi sanoo vielä myöhemmin omassa kirjassaan, kirjeessään, mikä se onkaan että me ollaan velvollisia elämään sen esikuvan mukaisesti minkä Jeesus meille näytti. Eli jos Jeesus näytti esimerkin elää isän tahdon mukaista elämää, niin tuo esimerkki on meille edelleen voimassa. Meidät on tarkoitettu elämää isän tahdossa. Sen takia sun on tärkeä oppia tunnistamaan, että mitä Jumala puhuu sulle, jotta sä voisit elää isän tahdossa, etkä sun omassa tahdossasi. No millä tapaa Raamattu sitten opettaa meille että Jumala puhuu. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä asiana Raamattu opettaa meille, että Jumalan sana on meille ehdottomasti ja ylivoimaisesti tärkein Jumalan puheen lähde. Jumala on puhunut sanansa, joka on ja pysyy samanlaisena, ja täällä on kaikki, mitä elämään tarvitaan. Jumalan sana antaa ohjeistuksen sun kaikenlaisiin elämäntilanteisiin, jolloin Jumalan sana on ensisijainen Jumalan puheenväline sulle tänä päivänä. Jeesus sanoi opetuslapsille Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, että kun pyhä henki tulee teihin, niin pyhä henki muistuttaa teitä siitä, mitä minä opetin teille. Raamattu on Jumalan sana. Raamattu on Jeesuksen. Uusi testamentti on kertomus Jeesuksesta ja hänen opetuksistaan. Evankeliumeiden jälkeen tulevat kirjeet on tätä Jeesuksen opetuksen selitystä. Tämä kirja on Jeesuksen sanat. Ja Jeesus sanoi, että kun pyhähenki tulee, niin hän muistuttaa teitä hänen opetuksestaan. Jos et sä koskaan lue Jumalan sanaa, jos et sä koskaan lue sitä, että mitä Jeesus opetti, miten Jeesus kehoitti meitä suhtautumaan toisiin ihmisiin, syntiin, elämän eri kysymyksiin, jos et sä koskaan lue tätä kirjaa, niin ei henki voi muistuttaa sulle, että mitä sä oot täältä lukenut Jeesuksen sanoja. Sä oot vähän niin kuin, no tää on nyt vähän huono esimerkki, kun te ette enää tiedä, mikä on iPodin, mutta Artun sukupolvi. Tää meni läpi vielä kymmenen vuotta sitten, kun mä Artun sukupolvelle puhuin iPodista, ne ties mitä se tarkoittaa, mutta mikä on nykypäivä iPodi? onko jotain vastinetta? Mihin ladataan jotain musiikkia tai puheita? Tiedättekö te, mikä on iPodi? Onko iPodi teille ihan vieras? Mm. <laughs> Eli iPodi oli sellainen, mihin ladattiin musiikkia, ja sitten sieltä pystyi kuuntelemaan ainoastaan sitä musiikkia, minkä oli ladannut sinne iPodille. Ja nyt sä oot vähän niin kuin tällainen 80-kiloinen iPodi. Mä tiedän, ei kaikki teistä paina 80, mutta noin kuvainnollisesti. Sä olet niin kuin iso iPodi. Aina kun sä luet Jumalan sanaa, niin sä lataat itseesi Jeesuksen opetuksia. Ja silloin pyhällä hengellä on jotain, mistä se pystyy muistuttamaan sua, kun sun elämääsi tulee erilaisia tilanteita, joissa Jumala haluaa sua johdattaa. Kun esimerkiksi Jeesus opettaa antamaan anteeksi toisille ihmisille. Ja kun mä oon lukenut sen täältä tuhansia kertoja, että ei saa kostaa, vaan pitää antaa anteeksi. Niin sitten kun mulle tulee arjessa sellainen tilanne, että joku tekee mulle jotain ilkeää, niin pyhä henki muistuttaa mua siitä, mitä mä oon lukenut täältä. Ville ei saa kostaa, vaan pitää antaa anteeksi. Se oli Jeesuksen opetus. Eli tällä tapaa Jumala puhuu meille ensisijaisesti hänen sanansa kautta. Jumalan sana on sulle Jumalan tuore puhe sun jokapäiväiseen elämään, kun sä teet erilaisia valintoja elämässä. Raamattu vaikkapa opettaa, että meidän ei koskaan saa puskea meidän omaa etuamme, vaan ajatella mieluummin toisten ihmisten parasta. Ja nyt kun päivittäin meille tulee elämäntilanteita, missä me joudutaan valitsemaan, että puskenko mä omaa etuani vai ajattelenko mä mikä olisi toisille paras, niin silloin Pyhä Henki muistuttaa mua tuosta opetuksesta. Se on Jumalan puhetta mulle ja mä sovellan sen käytäntöä. Eli tärkeää sulle on lukea Jumalan sanaa, jotta pyhähenki voi muistuttaa sua Jeesuksen sanoista. Jumalan sana on myös sen vuoksi tärkein Jumalan puheen kanava, koska nyt kun Jumala puhuu myös muilla tavoilla, johon me mennään kohta, niin kaikki ne Jumalan muut puheen tavat pitää arvioida Jumalan sanalla. Kun raamattu esimerkiksi opettaa, että Jumala puhuu unien kautta, Jumala puhuu vaikka toisten ihmisten kautta, Jumala puhuu armolahjojen kautta, Jumala puhuu erilaisten olosuhteiden kautta, Niin nyt tuo kaikki muut Jumalan puheen tavat sinulle, sun pitää arvioida ne Jumalan sanalla. Koska jos vaikka se, mitä sä koit, että joku elämäntilanne puhui sulle, ei ole linjassa Jumalan sanan kanssa, niin se ei silloin voi olla, että se oli Jumala, joka sulle puhui vaikkapa unessa, vaan se oli sun... Illalla syöty raskas pizza, joka möyrii sun sisälläsi. Se ei ollut Jumala, vaan se on sun nousevat verenpaine- ja kolesteroliarvot. Eli Jumalan sanalla sä arvioit kaiken muun, mitä sä ajattelet Jumalan puheeksi. Eli muista tästä puheesta se, että Jumalan sana on Jumalan puheen ykkösväline ylivoimaisesti... Se on täällä niin kuin ylimpänä, ja sitten tulee vasta kaikki muut Jumalan puheen tavat tässä ajassa. Ja nyt mennään sitten niihin muihin tapoihin. Miten Jumala puhuu sulle muuten kuin sanansa kautta? Seuraavaksi tärkein Jumalan puheen kanava sulle on Jumalan pyhä henki, joka on sun Sisimmässäsi. Jos sä olet ottanut Jeesuksen sun elämäsi vastaan, niin sillä sekunnilla kun otit Jeesuksen elämäsi, niin Pyhä Henki muutti sun sisimpääsi, vaikka se ei olisi tuntunut yhtään miltä. Pyhä Henki muutti sun näkymättömään henkeesi. Tästä puhuu raamat. Ja nyt kun pyhähenki tuli sun näkymättömään henkeesi, niin pyhähenki vaikuttaa sun sisimpääsi Jumalan tahtoa. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä 8 ja 16, että pyhähenki yhdessä sinun henkesi kanssa todistaa. Eli pyhähenki ja sun henkesi kommunikoi keskenään. Sen vuoksi Jumalan puhetta ei kuulla fyysisillä korvilla, vaan sä pystyt tuntemaan sen sun sisimmässäsi, mitä Jumala puhuu. Filippiläiskirje sanoo sen näin, että Jumala vaikuttaa sussa hänen tahtoaan. Eli Jumalan pyhähenki puhuu sulle päivittäin sun arjessasi. Vaikuttamalla Jumalan tahtoa sun sisimpääsi. No miltä se tuntuu? Ei se tunnu välttämättä yhtään miltään, vaan sä koet vaan sellaisen vaikkapa sisäisen tahtotilan nousevan niitä asioita kohtaan, mitkä on Jumalan tahto. Tai sitten, jos on joku juttu, mikä ei ole Jumalan tahto, niin Jumala puhuu sulle siten, että sulle tulee semmoinen sisäinen tunne, että tuo ei ole tarkoitettu mulle, tuo juttu. Sulle voi tulla voimakas tunne, että se on tämä, tai sulle voi tulla voimakas tunne, että se ei ole tätä. Mutta hankaluus siinä on tietää, että milloin se on Jumalan vaikuttama tunnetila ja milloin se onkin vain oma tahtotila, koska meistä itsestämmekin nousee voimakkaita tahtotiloja. Nyt esimerkiksi olin suunnitellut, että tämän jälkeen me haetaan kotiin pizzaa Ja nyt kun mä oon luonut itselleni tämän sisäisen kuvan Sinihomejuustosta, Pepperonesta, niin mun... Oma lihaani alkaa voimakkaasti tahtomaan jo syödä ja sitä pizzaa. Ei silloin mitään tekemistä Jumalan puheen kanssa, että mulla on nyt voimakas tunne, että mä haluan pizzaa. Eli mussa on koko ajan mun omakin tahto. Meistä itsestämme nousee voimakkaita seksuaalisia haluja, meistä nousee voimakkaita tahtotiloja erilaisiin lihan asioihin. Ja ne pitää osata tunnistaa siitä, että milloin se onkin Jumala, joka vaikuttaa mussa sitä voimakasta tunnetta. No mistä sen voi erottaa, milloin kyseessä on Jumala tai mun oma tahtoni? Tai mun huono itsetunto, joka huutaa mun sisimmästä, että... Ei susta oville tuohon tai tähän. Sä opit tunnistamaan sen, mitä paremmin sä opit tuntemaan Jumalaa rukouksen ja sanan kautta. Kun sä vietät aikaasi keskustelussa Jumalan kanssa, rukous on siis kommunikointia Jumalan kanssa. Ja jos me Hanneksen kanssa alettaisiin päivittäin kommunikoimaan, me opittaisi tuntemaan toisemme. Me opittaisi tuntemaan koko ajan paremmin ja paremmin, mitä me säännöllisesti keskusteltaisi. Ja sama pätee meidän ja Jumalan väliseen suhteeseen. Kun sä rukoilet sun arjessasi... Se on keskustelua Jumalan kanssa. Ja mitä enemmän sä harjoitat rukousta, niin sen enemmän sä opit tuntemaan Jumalaa. Jolloin se myös auttaa sua tunnistamaan sun sisimmässäsi, että milloin Jumala vaikuttaa sussa sisäistä tahtoa ja milloin se onkin sun oma sisäinen tahtosi. Ja kun sä luet raamattua rukouksen lisäksi, niin raamattu on Jumalan sana. Totta kai mitä sä enemmän sä luet jonkun sanoja. Jos Hannes olisi kirjoittanut oma elämän kertansa ja kaikki ajatuksensa kirjaan. Ja mä lukisin päivittäin, että mitä se Hannes on ajatellut ja miten se ajattelee eri asioista. Ja mä päivittäin täältä luen, että mitä Hannes on ajatellut ja tehnyt ja kirjoittanut, niin mä opin paremmin ja paremmin tuntemaan hänet. Ja tämä auttaa myös Jumalan äänen tunnistamiseen. Mä tiedän, että mitkä mun sisäiset tunteeni ja ajatukseni ovat linjassa Jumalan sanan kanssa. Jos mulle tulisi nyt voimakas tunne, että mun pitäisi kokouksen jälkeen mennä vaikka kehumaan ja rohkaisemaan Arttua. Tulisi tosi voimakas tunne, että käyville sanomassa Artulle, että kyllä oli niin huippuylistystä ja kyllä sä oot niin mahtavalla, mahtava sun omalla palveluspaikallasi. Niin mä tiedän Jumalan sanan tuntien. Et Jumala haluaa meidän tekevän tämän kaltaista rohkaisua. Mä tiedän, että se on linjassa tämän Jumalan sanan kanssa, koska mä oon lukenut tätä. Mutta sitten jos mulla nousi taas sisäinen voimakas tunne, että meville haukkumaan Arttu-kokouksen jälkeen, että sä oot kyllä surkein muusikko, mitä mä oon koskaan kuullut, Mä koen, että Herra haluu sanoa tämän sulle, että sä pysyt nöyränä ja et enää tuu tänne soittelemaan, kun mulla meni kokouspilalle, kun sä soitit sitä regleslavia, mitä mä innohoan. Mä tiedän Jumalan sanan perusteella, että se tunne ei voinut olla Jumalasta, koska ei Jumala sanassaan opeta meitä käyttäytymään näin moukkamaisesti. Vaan Raamattu sanoo, että pyhä henki aiheuttaa meissä ystävällisyyttä, lempeyttä, kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä, rakkautta. Ja silloin kaikki se, mitä mä koen myös Jumalan mulle puhuvan, on linjassa sen kanssa. Ei Jumala meitä käske käyttäytymään moukkamaisesti. Se ei ole linjassa Jumalan sanan kanssa. Eli sä opit tunnistamaan sun sisäisen voimakkaan tunteen, onko se Jumalasta vai susta itsestäsi, kun sä rukoilet, harjoitat ahkerasti rukousta. Se ei ole mitään suoritetta, vaan se on keskustelua sun isäsi kanssa. Ja kun sä keskustelet sun isän kanssa, Niissä hetkissä sä voit tunnistaa sun sisimmässäsi, että hän puhuu sinulle. Eli Jumalan puhe sulle tänään, se tulee Jumalan sanan kautta ja sitten se tulee sun sisimmästäsi pyhän hengen kautta. Joskus ne pyhän hengen antamat voimakkaat tunteet, mitä sun pitäisi tehdä tai sanoa jollekin, tai miten sun pitäisi toimia. Joskus ne voi nousta ikään kuin voimakkaina ajatuksina. Sulle tulee voimakas ajatus, että sun pitäisi jotain tehdä tai sanoa tai toimia. Siitä voi tunnistaa myös, miten Pyhä Henki meille puhuu. Ja sitten kolmantena asiana mä sanon tänä iltana tämän Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen vaikuttaman Tunne tahtotilan lisäksi. Kolmantena mä sanon sulle, että Jumala puhuu sulle toisten ihmisten kautta. Raamattu kertoo, että meille kaikille on annettu armolahjoja. Ensimmäinen korintolaiskirja sanoo luvussa 12, että henki ilmenee kaikkien meidän kauttamme toisten Jumala vaikuttaa pyhän henkensä kautta meissä profetaallisuutta. Sä vaalat kokea voimakkaasti, että sun pitäisi sanoa jollekin nämä ajatukset tai sanat. Pyhä henki haluaa käyttää sinua, sun armolahjaasi, niin että Jumala sun kauttasi puhuu jollekin toiselle ihmiselle armolahjat on siis yksi kanava, miten Jumala voi puhua toisillemme. Mutta sitten myös tärkeänä on muista, mä en tiedä mitä tää kaksi sormia tarkoittaa, mutta niinku kivasti on kivasti alle viivaa jotain asiaa. Ja jos joku teistä pitää niinku kirjaa, että nyt sillä oli kolmas pointti, nyt sillä oli kaksi sormea, että mihinkäs tää tulee, niin älä hämmenny, nää ei tarkoita yhtään mitään. Nää on vaan tällaisia jännityksen purkamiskeinoja. Jumala puhuu sulle myös toisten ihmisten kautta siten, että Raamattu kutsuu niitä viisaiksi neuvonantajiksi. Raamattu sanoo, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Mun elämässäni on ollut aina viisaampia ja kokeneempia ihmisiä kuin minä. Keneltä minä aina kyselen neuvoa ja viisautta elämän erilaisiin valintoihin. Nämä kaikki on mua kokeneempia, koska ei mun kannata kysyä neuvoa ihmisiltä, jotka ei ole kokenut asioita. Ja sitten kaikki nää keiltä, mä kysyn neuvoa ja viisautta elämäni valintoihin, on myös sellaisia, joilla on omassa elämässään näkyy hyvää hedelmää Jumalan yhteydessä elämiseltä. Jos sä haluat kysyä talousneuvoja ihmiseltä, joka on kurannut täydellisesti oman taloutensa, niin sä et saa todennäköisesti hyviä talousneuvoja. Sun kannattaa kysyä talousneuvoja ihmiseltä, jonka elämässä on paljon onnistuneita talousasioita toteutunut hänen elämässään. Tai jos haluat kysyä ihmissuhdenneuvoja joltain, kysy niitä sellaiselta ihmiseltä, jonka elämästä näet, että hän tulee valtavan hyvin toimeen ihmisten kanssa, eikä hänellä ole miljoonaa. Dramaattista riitaa eri ihmisten kanssa. Tai jos sä haluat kysyä, mitä tahansa viisautta ja neuvoa keneltä tahansa, katso aina sen ihmisen elämän hedelmää. Ja todennäköisesti, ainakin mun elämässäni, ne viisaat neuvonantajat on aina kokeneempia kuin minä. Yleensä ne on myös sen vuoksi vanhempia. Minä. Ei sun kannata kysyä joltain, ei nyt millään pahalla kellekään 15-vuotiaalle, te olette ihan huipputyyppejä, mutta ei teiltä kannata kysyä kauheasti neuvoa johonkin vaikka kouluvalintoihin tai että miten kannattaa ruveta jotain säästötiliä tekemään asunnon hankkimista varten. Mieti keneltä kysyt neuvoa, hanki elämääsi tällaisia ihmisiä. Ja se on tosi tylsää kuunnella näiden ihmisten sellaisia varman päälle viisauksia. Mutta tiedätkö, ne on useimmiten kuitenkin oikeassa omissa näkemyksissään. Kuuntele sun vanhempia, kuuntele sun isovanhempia, hanki elämäsi ihmisiä joilta sä voit kysyä sun valintojen edessä, koska Raamattu sanoo, että Jumala puhuu myös viisaiden neuvonantajien kautta. Ja nyt, koska me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin kysy neuvoa ihmisiltä, jotka ovat myös Jeesuksen seuraajia. Totta kai sä voit saada viisaita neuvoja ja ohjeita myös niiltä, jotka ei seuraa Jeesusta. Mutta jos sä kysyt vaikka Artulta, jotain elämään liittyvää viisautta, niin Arttu antaa sen oman neuvonsa sulle siitä näkökulmasta, että hänkin on Jeesuksen seuraaja. Ja hän ymmärtää, että miten tämä Jeesuksen seuraaminen kannattaa ottaa huomioon elämän erilaisissa valinnoissa. Eli Jumala puhuu sinulle, Jumalan puhe. Hän on puhunut sulle koko ajan, Hän on puhunut sulle jokaisena sun elämäsi päivänä, vaikka sä et ole osannut tulkita sitä. Raamattu sanoo, että Jumala on puhunut meille kerran ja toisenkin, mutta me ei olla vaan tunnistettu Hänen ääntänsä. Jumala on puhunut sulle koko ajan. Tiesitkö, että tässä huoneessa kulkee tälläkin hetkellä, Kymmentä erilaista musiikkia, vaikka sä et kuule sitä musiikkia. Se musiikki, mikä on tässä tilassa, niin on radion lähettämät radioaallot, jotka koko ajan halkoo tätä tilaa. Täällä menee radionova tuosta ja tuosta menee radio rock, ja tuosta menee energia, tuosta menee se ja tuo ja tämä. Radioaallot halkoo tätä huonetta ja täällä on valtavasti musiikkia, vaikka sä et sitä kuule. Jos sä haluat kuulla sen musiikin, mikä on tässä tilassa radioaaltoina, sun pitää ottaa radio, joka muuttaa sen radioaallot kuunneltavaan muotoon. Ja sama te on Jumalan puheen kanssa. Jumalan puhe on täyttänyt joka päivä sun elämäsi. Vaikka sä et ole sitä kuullut. Koska sä et ole hankkinut tai ymmärtänyt sitä radiovastaan otinta, jolla sä voit muuttaa sen sinulle tulevan Jumalan puheen sinulle kuultavaksi asiaksi. Ota Jumalan sana ja anna sen alkaa ohjata sun elämää, koska pyhähenki ammentaa siitä. Anna pyhän hengen vaikuttaa sun sisimpääsi sun elämäsi arjen valinnoissa. Ja ota myös korvasi käyttöön kuunnellaksesi toisten ihmisten armolahjoista tulevaa Jumalan puhetta ja viisaiden neuvonantajien ohjeita sun elämäsi valintoihin. Eli näin voi oppia kuuntelemaan Jumalan ääntä. Nyt sä et voi sanoa samate kuin minä. Silloin nuorena, että mä en ollut kuullut koskaan, miten Jumalan ääntä voi kuulla. Nyt sä kuulit, miten Jumalan ääntä voi kuulla. Sä et voi enää käyttää tekosyynä sitä, että sä et pysty tunnistamaan Jumalan ääntä. Kyse on vaan siitä, että haluatko sä lähteä tälle matkalle, jossa Jumala puhuu sulle päivittäin. Ja sä voit alkaa elämään niin kuin Jeesus. Että sä koet sun arjessasi... Et isä ohjaa sun askeleitasi. Isä ohjaa sun valintojasi. Isä ohjaa sun keskusteluja ja käytöstä ihmisten kanssa. Jeesus näytti esimerkin, jossa hän teki vain sitä, mitä isä tahtoi. Ja tuo esimerkki on jätetty meillekin meidän jokapäiväiseen elämään. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että... Sä puhut meille edelleen joka päivä, Herra, jokaisena arkena ja pyhänä. Herra, sä puhut meille monin eri tavoin. Herra, sä haluat puhua meille sanasi kautta. Sä haluat puhua meidän sisimpäämme pyhän hengen kautta. Sä haluat puhua meille, Herra, toisten ihmisten kautta. Herra, auta meitä opettelee, Herra, miltä sun äänesi kuulostaa ja tuntuu... Että me voitais valita elää niin kuin sä ohjaat. Herra, tänään me ei käsitelty monia muita sun puheesi kanavia, mutta anna niidenkin aktivoitua. Puhu meille olosuhteiden kautta, puhu meille elämäntilanteiden kautta, puhu meille unien kautta. Puhu, Herra, meille tavalla ja toisella, niin että Herra, me voidaan elää isän tahdonmukaista elämää. Jeesus, kiitos siitä, että kun sun pyhähenkesi alkaa ohjaamaan, Herra, meitä arjessa, niin silloin sun valtakuntasi ilmestyy, Herra, meidän kauttamme arjen keskellä. Kun sä siellä arjen keskellä, Herra, annatkin voimakkaan tunteen, että pitäisi mennä juttelemaan tuolle, kun sä annat arjen keskellä voimakkaat ajatukset, että mun pitäisi sanoa tuolle ihmiselle tuota ja tätä, Ja Herra, aina silloin, kun me toimitaan sun kehoittamallasi tavalla, sun valtakuntasi ilmestyy, Herra, täällä maan päällä meidän kauttamme. Jeesus, kiitos siitä, että me nähtiin Jeesuksen elämässä, miten ihmeitä tapahtui kun Jeesus teki niin kuin sinä halusit. Miten, Herra, ihmisiä pelastui, kun Jeesus teki niin kuin sinä halusit. Kuinka, Herra, ihmiset tulivat autetuiksi ja kohdatuiksi, kun Jeesus teki niin kuin sinä ohjasit tekemään. Herra, tämä oli meille annettu esimerkki meidän elämäämme. Herra, edelleen haluat tehdä ihmeitä meidän kauttamme. Edelleen haluat parantaa sairaita kauttamme. Edelleen, Herra, haluat pelastaa ihmisiä kauttamme. Edelleen haluat lohduttaa, rohkaista, tukea, Herra, ihmisiä meidän kauttamme. Herra, anna meille kuulevat sisimmän korvat, jotta me voitaisiin olla, Herra, sinun kätesi ja sinun jalkasi, Herra, meidän arjessamme. Anna rohkeus, Herra, tehdä niin kuin kehoitat meitä sisäisesti tekemään. Ja Herra, tuon kautta sun valtakuntasi saa levitä Seinäjoella, sun valtakuntasi saa levitä Suomessa, Herra, koko maailmassa, jossa rohkeat radikaalit sinun seuraajasi, joilla on henkilökohtainen suhde kanssasi, tekevät ja toimivat, Jeesus, niin kuin sinä taivaasta ohjaat. Herra, jää siunaamaan jokaista kuulia, Anna tämän opetuksen upota, Herra, selkärankaan, muistiin ja Herra, anna sen tulla jokaisen meidän käytäntöä arkemme keskellä. Jeesus, sinun hyvässä ja pyhässä nimessäsi. Aamen.